Perguntas e Respostas de O Livro dos Espíritos Livro 4 Esperanças e Consolações Capítulo 1 Penas e Gozos Terrestres Felicidade e Infelicidade Relativas Pergunta 920 O homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Pergunta 921 Concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. O homem, bem compenetrado de sua destinação futura, não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos, desde esta vida, pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Pergunta 922 A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, Há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Pergunta 923 O que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros e reciprocamente segundo a posição? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem feliz porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões, etc. Ele crê faltar-lhe o necessário, mas francamente o crês com direito a lamentar-se quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio e não têm um refúgio para repousar a cabeça? O sábio para ser feliz olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Pergunta 924 Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-lo sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Pergunta 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa que a miséria. Pergunta 926. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos 
e vem sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas e virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque apagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Pergunta 927 O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? O homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa e, nesse caso, não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu a causa. Pergunta 928 Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? É verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza, e por esse deslocamento, comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. Assim, acharias justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? Não é preciso cair no absurdo, nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamancos se pode fazer outra coisa? Ele poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico, etc. O deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. Pergunta 929 Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos nesse caso, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não têm senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Encontrar-se-á sempre meios de alimentar-se se o orgulho não se impuser entre a necessidade e o trabalho. Disse frequentemente, não há profissão tola e não é a situação que desonra. Disse para os outros e não para si. Pergunta 930. É evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais, se se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade? Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas frequentemente são o resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, 
terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Pergunta 931 Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que se crê a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz e será para ele o paraíso terrestre. Pergunta 932 Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Pergunta 933 Se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, levantam-se diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua, e o perseguem até no sono. Os invejosos e os ciumentos estão num estado de febre contínua. Portanto, está aí numa situação desejável e não compreendeis que com suas paixões o homem criou para si suplícios voluntários e a terra se torna para ele um verdadeiro inferno? Várias expressões pintam energicamente os efeitos de certas paixões. Diz-se estar inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder com isso a bebida e o alimento, etc. Esse quadro não é senão muito verdadeiro. Algumas vezes, mesmo o ciúme não tem objetivo determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo que se eleva, de tudo que escapa à linha vulgar. Nesse caso, mesmo que não tenham nisso nenhum interesse direto, mas unicamente porque elas não o podem alcançar. Tudo que parece acima do horizonte as ofusca, e se são a maioria na sociedade, elas querem tudo reconduzir ao seu nível. É o ciúme somado à mediocridade. Frequentemente o homem não é infeliz senão pela importância que liga às coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição e a cupidez frustradas que fazem sua infelicidade. Se ele se coloca acima do círculo estreito da vida material, se eleva seus pensamentos até o infinito, que é a sua destinação, as vicissitudes da humanidade lhe parecem então mesquinhas e pueris, como as tristezas de uma criança que se aflige com a perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Aquele que não vê felicidade senão na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros olham como calamidades. Falamos do homem civilizado porque o selvagem, tendo suas necessidades mais limitadas, não tem os mesmos objetos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é diferente. No estado de civilização, o homem raciona sua infelicidade e a analisa, e por isso, é por ela mais afetado. Mas pode também raciocinar e analisar os meios de consolação. Essa consolação ele a possui no sentido cristão que lhe dá a esperança de um futuro melhor e no espiritismo que lhe dá a certeza desse futuro. Perda de pessoas amadas Pergunta 934 
A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente de nossa vontade? Essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação e a lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que para isso tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Pergunta 935 que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além túmulo como uma profanação? Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que se vos afeiçoam vêm com prazer e são felizes com vossa lembrança e por conversarem convosco. Haveria profanação em fazê-lo com leviandade. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, visto que ela nos proporciona o meio de conversar com nossos parentes e nossos amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, aproximamos-los de nós, eles estão ao nosso lado, ouvem-nos e nos respondem. Não há, por assim dizer, mais separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, testemunham-nos sua afeição e o contentamento que experimentam com nossa lembrança. É para nós uma satisfação sabê-los felizes, aprender por eles mesmos os detalhes de sua nova existência e adquirir a certeza de, por nossa vez, a eles nos reunir. Pergunta 936 Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. O espírito estando mais feliz que sobre a terra, lamentar-lhe a vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos são prisioneiros e encerrados no mesmo cárcere. Ambos devem ter um dia sua liberdade, mas um deles a obtém antes do outro. Seria caridoso aquele que fica estar descontente que seu amigo seja libertado antes dele? Não haveria mais egoísmo que afeição de sua parte, em querer que partilhasse seu cativeiro e seus sofrimentos tanto tempo quanto ele? Ocorre o mesmo com dois seres que se amam sobre a terra. Aquele que parte primeiro está livre primeiro e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que o estaremos por nossa vez. Faremos sobre esse assunto uma comparação. Tendes um amigo que perto de vós está numa situação muito penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que ele vá para um outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Ele não estará mais perto de vós momentaneamente, mas estarei sempre em correspondência com ele. A separação não será senão material. Estariais descontentes com seu afastamento, visto que é para seu bem? A doutrina espírita pelas provas patentes, que dá da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos, da continuidade de sua afeição e de sua solicitude, pelas relações que nos faculta manter com eles, oferece-nos uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão, mais abandono, porquanto o homem mais isolado tem sempre amigos perto de si com os quais pode conversar. Suportamos impacientemente as tribulações da vida e elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos que as possamos suportar. Todavia, se as suportarmos com coragem, se houvermos imposto silêncio às nossas murmurações, nós nos felicitaremos quando estivermos fora dessa prisão terrestre, como o paciente que sofre e se felicita quando está curado de ter se resignado a um tratamento doloroso. Decepção 
ingratidão, afeições destruídas. Pergunta 937. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Pensar em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós e que foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus em sua vida foi zombado e desprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Que o bem que houver desfeito seja a vossa recompensa nesse mundo, e não olheis o que dizem sobre ele os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levado em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Pergunta 938 As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se o não lembrarem nesta vida, o farão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado? Ora, isso não o poderia lhe originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se prefere a felicidade do egoísta. É uma triste felicidade esta. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles. Desde então não deve lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que saberão melhor compreendê-lo. Lamentai aqueles que têm para vós maus procedimentos que não merecestes, porque haverá para eles um triste retorno. Mas não vos aflijais com isto. É o meio de vos colocardes acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um prazer negado ao egoísta. Uniões Antipáticas Pergunta 939 Visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se dá aqui, entre os espíritos encarnados, a afeição não esteja, frequentemente, senão de um lado, e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo repulsa? Como de outra parte, a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia e algumas vezes em ódio? Não compreendeis, pois, que é uma punição, mas que não é senão passageira. Aliás, quantos não há que creem amar perdidamente porque não julgam senão sobre as aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem creiais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. Quantas também não há dessas uniões que no início parecem não dever jamais ser simpáticos e quando um e outro se conhecem bem e se estudam bem, acabam por amar-se com um amor terno e durável, porque repousa sobre a estima. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo, e quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeições, a do corpo e a da alma, e frequentemente toma-se uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável, a do corpo é perecível. Eis porque frequentemente aqueles que creem se amar, com o um amor eterno, odeiam-se quando a ilusão termina. Pergunta 940 a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos 
não é igualmente uma fonte de desgostos tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Muito amargas com efeito, mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. Primeiro, são vossas leis que são erradas. Por que crês que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? Aliás, nessas uniões frequentemente procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua, suportareis nesse caso a consequência dos vossos preconceitos. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, e é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre aqueles que foram a causa. Se a luz da verdade penetrou sua alma, ela terá sua consolação em sua fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas de suas infelicidades íntimas desaparecerão também. Medo da morte Pergunta 941 O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? É errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno, porque lhes dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se têm um pouco de julgamento, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que as conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada. Quantas que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse jogo eterno que as deve queimar sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar uma vida melhor, e a caridade da qual praticou a lei dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. O homem carnal, mais ligado à vida corporal que à vida espiritual, tem sobre a terra penas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, tem desde este mundo prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá a seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem deixar aí impressões dolorosas. Pergunta 942 Certas pessoas não acharão um pouco banais esses conselhos para se ser feliz sobre a terra? Não verão neles o que chamam lugares comuns, verdades repetidas? Não dirão elas que, em definitivo, o segredo para ser feliz é saber suportar sua infelicidade? Há os que dirão isso, e muitos. Mas ocorre com eles o mesmo que com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curados sem remédios e continuando a se predispor às indigestões. Desgosto da vida. Suicídio. Pergunta 943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Pergunta 944 O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não, 
Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Pergunta 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam. A existência não lhe seria uma carga. Pergunta 946. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e as decepções deste mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência? Deus ajuda aqueles que sofrem, não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação do que em sua impiedade chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem com efeito favorecer-lhes um instante, mas é para fazê-los sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências? Oh, ai deles, porque responderão por homicídio. Pergunta 947 o homem que luta com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? É um suicida, mas os que lhe são a causa ou que poderiam impedi-lo são mais culpados que ele, e a indulgência o espera. Todavia, não creais que esteja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza e perseverança, se não fez uso de toda a sua inteligência para livrar-se do lamaçal. Ai dele, sobretudo, se seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se é desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever sua existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a derrogar aquilo que chamam sua posição social. Não há cem vezes mais de grandeza e de dignidade em lutar contra a adversidade que desafiar a crítica de um mundo fútil e egoísta que não tem boa vontade senão para aqueles a quem nada falta e vos volta às costas desde que tem desnecessidades dele? Sacrificar sua vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não a tem em nenhuma conta. Pergunta 948 O suicídio que tem por objetivo escapar a vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar suas consequências. Deus julga, e segundo a causa, pode algumas vezes diminuir seus rigores. Pergunta 949 O suicídio é excusável quando tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre os filhos ou a família? Aquele que age assim não faz bem, mas ele o crê e Deus lhe o tem em conta, porque é uma expiação que ele próprio se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas com isso não deixa de cometer uma falta. De resto... Aboli os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos e não tereis mais desses suicídios. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que se prende mais à estima dos homens que a de Deus, porque ele vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades e se tira os meios de repará-las durante a vida. Frequentemente, Deus é menos inexorável que os homens, perdoa o arrependimento sincero e nos considera a reparação. O suicídio não repara nada. Pergunta 950. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque retarda sua entrada num mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. 
Pergunta 951. O sacrifício de sua vida não é meritório algumas vezes quando tem por objetivo salvar a de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção e o sacrifício de sua vida não é um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se é deslustrado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o realiza tem, algumas vezes, uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício feito às custas de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, a vida sendo bem terrestre ao qual o homem atribui maior valor, aquele que a renuncia para o bem de seus semelhantes não comete um atentado, ele faz um sacrifício. Mas antes de cumpri-lo deve refletir se sua vida não pode ser mais útil que sua morte. Pergunta 952 O homem que parece vítima do abuso de paixões que ele sabe dever apressar seu fim, mas as quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade, e além disso, o esquecimento de Deus. É mais ou menos culpado que aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. No que o faz instantaneamente há, algumas vezes, uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro será muito mais punido porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Pergunta 953 Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, ela culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo de que esse termo chegou, malgrado as aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? Concebe-se que nas circunstâncias normais o suicídio seja repreensível, mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida não é abreviada senão de alguns instantes? É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. Pergunta 954 uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Pergunta 955 As mulheres que em certos países queimam-se voluntariamente sobre o corpo de seu marido podem ser consideradas suicidas suportando as consequências? Elas obedecem a um preconceito e frequentemente mais à força que por sua própria vontade. Elas creem cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Sua desculpa está na nulidade moral da maioria, dentre eles, e na sua ignorância. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Pergunta 956 Os que não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, matam-se na esperança de reencontrá-las, atingem seu objetivo? O resultado para eles é diferente do que esperam e, em lugar de estar reunidos ao objeto de sua afeição, deles se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito, duvidando de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Pergunta 957 Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? 
as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação mostra com efeito que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas, mas há as que são comuns a todos os casos de morte violenta e a consequência da interrupção brusca da vida. Há primeiro a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que une o espírito e o corpo, por estar esse laço quase sempre na plenitude de sua força no momento em que é quebrado, enquanto que na morte natural ele se enfraquece gradualmente e no mais das vezes rompe-se antes que a vida esteja completamente extinta. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, depois a ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito crer que está ainda entre o número de vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente assim, malgrado ele, os efeitos da decomposição e experimenta uma sensação plena de angústias e de horror e esse estado pode persistir tanto tempo quanto deveria durar a vida que interromperam. Esse efeito não é geral, mas em nenhum caso o suicida está isento das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde espia sua falta de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que foram infelizes sobre a Terra disseram ser suicidas na precedente existência e estar voluntariamente submetidos a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de ligação à matéria da qual eles procuram em vão se desembaraçar, para alçar aos mundos melhores, mas nos quais o acesso lhes é interditado. Na maioria, é o desgosto de ter feito uma coisa inútil, visto que dela não experimentaram senão a decepção. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida, mas por que não se tem esse direito? Por que não se é livre para pôr termo aos sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar pelo exemplo daqueles que sucumbiram que isso não é só uma falta como infração a uma lei moral, consideração de pouca importância para certos indivíduos, mas um ato estúpido, visto que com ele nada se ganha. Isso não é a teoria que nos ensina, mas os fatos que ele coloca sob nossos olhos. Música 